0: 晚6六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来接下来马上为您带来新闻放大镜的第二部分继续和来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授以及来自德勤会计事务所咨询本部的杨帆经理一起来讨论韩国为何获得美国关税豁免待遇这一话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢咱们提到说这个美国现在似乎对韩国采取的这个态度是先给个糖然后再给巴掌哈不少韩国业界的人士就说啊这次事实上就是用反倾销关税来换钢铁关税豁免就是说它是一个交
2: 换真的是这样吗 哎，虽然这个这两件事哈，就仅隔了一天，然后这个生效哈。我们说这个反倾销关税这件事情，其实是去年年底就开始就是在调查了，所以呢，它并不是从今年三月份这个第三轮FTA、韩美FTA再谈的一个结果。也就是说，韩国政府其实认为呢，这两件事情其实不应该搁在一起来说哈。尽管它的这个生效时间好像看起来就是接连而至，而且都是相关于这个钢铁产业的哈，但是。我们说这个钢铁这个关税豁免和什么事情是有直接关系呢?就是就是韩美的自由贸易协定的结果其实你可以看到美国其实获得了什么好处啊他通过对这个韩国的钢铁关税豁免了以后呢其实美韩国政府是接受了美国的设定条件比如说呃将这个韩国呃降低这个进口美国汽车的这个贸易壁垒放宽了汽车安全标准和环境标准也就是 将美国车企每年将向韩国出口的这个汽车配额由2.5万辆增加到5万辆，也就是以后你可以在韩国的街上可能会看到更多的美国车哈，就是从美国进口来的。然后呢，你从原定这个2021年到期的这个美对美国这个皮卡的征税25%延期到了二。二零四一年哈，所以说其实这个是直接跟这个关税豁免，这钢铁关税豁免是直接有关系的，是这是因为他们这个FTA谈判的一个结果，也就是美国是在这个汽车市场开放这方面是获得了一个好处，然后这个反倾销关税这个点呢，这是美国商务部针对这个个别企业的一些啊一些这个就是啊关于他们的这些线材还有这个板材的一些钢材的一些特殊性，然后呢。呃针对他们是否啊有没有这种倾销行为然后进行的一个论证然后呢相相对来讲的话虽然这两件事情是有联系性的但是这个确实是要分开的去看啊但是作为这个韩国钢铁企业来讲的话当然是一回事儿因为他们可能在这个方面啊没有这个当刚刚解除了一个这个啊这个百分之二十五的这个高关税的这么一个好事儿哈但是又还又接踵而来的有一个这个征收百分之四十一点一的这个反倾销关税的这个事儿当然反倾销关税是不是永久的我们说是一个五年期的也就是说它其实马上也可以解除或者是呃靠其他的这种呃这种这这种怎么说
1: 战略去消除它这种风险。嗯，也就是说这个百分之四十一点一的反倾销关税，通过协商刚才提到的这个五年，也有可能不用等到五年就可以把它给撤销掉啊。这个就我我我不太了解，看杨帆有什么补充意见哈。<笑>
3: 我觉得这个从一开始谈这个钢铁免关税这件事情本身就是完所有谈判都是条件谈判对就是有个议题那刚刚黄教授讲的就是这次这个关税的钢铁关税谈判完完全全就是挂在这个哈美 f t a 上了包括加拿大和墨西哥谈各的谈判也都是北美 f t a 的这个关口上那至于这个其实跟如果说兑换来讲啊这个反倾销关税其实它的分量肯定没有这个获免权那么大嗯而且另外我觉得也需要考虑到这个十点问题就是说可能说在韩美关系上来讲目前处在一个就是说一个比较关键的包括政治经济整个全面的一个这个关系上就是说美方也有官方表示过说呃要考虑到这个韩美长期保持这个良好的同盟关系这方面呢也是需要在这个这个十点上给 okay.
1: 展示一下双方的这个这个友好关系可能说在这方面稍微给豁免权加了一些码嗯有一些周边牵涉的这些利益还关系上来看因为国与国之间这个谈判肯定没有单方面的如果希望赢得一些什么利益的话可能也是需要付出一些代价的是对于韩国来讲的话可能也是付出了一些代价的但是不管怎么样我记得上周咱们还提到说韩国的汽车产业在中国市场上遇错了其实除了中国市场之外在美国市场也是遇错了包括在韩国国内市场上它所占的份额也是在减少刚才黄教授提到说未来可能会在韩国的大马路上看到更多的美国车我觉得这些消息啊对于车企对于钢铁企业来讲都不是那么好的消息那未来韩国钢铁行业的前景会不会受到这次关税这么谈来谈去的影响的那这个配额制还有反倾销关
2: 税啊这方面的话该怎么样去应对呢是我觉得这个肯定这个全球的现在的钢铁市场都面临一个情况就是在这个呃这个低附加价值的这方面是产能过剩的你像中国现在也是一直在钢厂去产能然后韩国也是一样然后韩国现在呢好就好的它这个钢厂呢现在还是有一些高端的这种附加价值比较高的这种产品出口比如说这种汽车的钢板还有这种制造饮料的这种钢板这种很薄的这种但是呢它这次要应对这个配额限制和这个反倾销关税的话我估计它还是要改变一下它的这个生产的策略而且尤其是它可能可能要找一些更多的一些地方去找它的下家的供应商而不能完全的依赖美国因为这次美国其实打击的目标还是蛮准的 嗯，因为他除呃美，韩国是他的这个第三大出口的这个钢铁出口国。嗯，然后呢，第一大第二大其实都在北美洲，所以呢，其实这个可能跟他的这个关系更更紧密一点。但是韩国呢，其实在亚洲，然后呢，所以其实他打击韩国的话也有点给中国看眼色的这种感觉，让我让我感觉哈。然后呢，韩国钢铁厂最近呢，呃，因为他们也在这个钢铁协会在进行这个协商，就是看这个企业内部哈之间需要怎么。协调，然后呢？韩国最大的钢铁厂现在也也在发表声明说，呃，应该要调整他自己生产的这种钢的这种呃这种品目，然后还要增加这些绿色环保的这种钢材的生产哈。就是这些方面呢，可能都是要去减少这种过剩的钢材生产，还有这个提高这种钢材的附加价值，然后这样来应对这种配额限制和这种反倾销的这种这种疑虑啊，这种这种方面的话，其实还。韩国钢厂也在这个不断的积极的在出出出出台这种政策和战略。嗯，是的，这个产业我们今天看来可能会觉得它遭到很大的打击，但每一个产业它。
1: 都会有一个自我调整的过程，所以说在这个情况之下，它也有可能会自发的进行一个结构产能优化等等，也是一个机遇吧。当然，这个机遇的话，我们不知道它到底是会带来怎样的一些影响哈。但是不管怎么样，应该说韩国它是成为这次美国暂缓征收高额关税国家当中到目前为止唯一的一个国家哈。其他国家包括欧盟啊，然后是延长了一个月，在一个月后的话，那两位。觉得其他国家能不能够像韩国一样就获得同等的这个豁免待遇呢?我觉得可能性非常大嗯,以及说
3: 只能说是进度上来讲的进韩国是先谈妥了其他像欧盟和这个北美他们可能要谈的事宜会更多一些要牵涉到的这一点会更多一些应该说是给欧盟和加拿大和墨西哥各自一个月的时间我们再继续谈你像美国宣布给欧盟的这个豁免权延长一个月之后呢欧盟其实反应是非常冷淡的当然它也是预料当中因为它跟美国要求我要的是永久性的豁免措施但是美国一直没有同意因为在双方交接最 激烈的这个争议就在于，呃，他要美国要求欧盟有一个出口线上限，就说也像韩国一样，你要保证这个上限以下我才ok。但是美国因为欧盟就是不干，就是我就要永久性的，所以说这双方在这地方没有没有达成任何的一致，所以他们没有结束，然后再给三十天，然后再重新谈。但是欧盟呢，就是意思说如果你不给我豁免权的话，会采取。是 他已经有所谓的这个报复的一些举措所开始在筹备了几个德国英国几个国家开始在讨论但是其实来讲欧盟是很有压力的在这件事情就是他必须要谈妥这件事情对因为欧盟它整个如果把欧盟看到一个区来看的话其实它是最大的出口国对美的 它有最大的分量，而这个是影响了欧盟自己的整个经济体的占有相当大的一个分量。比方说你像刚刚有讲这个呃，这个说韩国或者说中国出口的这个量，你不如看这个欧盟基本上一上来就是几十亿的美元的这样的一个出口量。光钢铁是六十亿，然后铝是这个十二亿，就是说对欧盟自己经是经济体制来讲是影响非常大的两个部分。所以说欧盟肯肯定要继续谈下去的。对一个月的时间能不能解决问题就不知道但是北美来讲其实北美像加拿大和墨西哥基本上已经跟这个美国谈的也差不多了呃但所以说这次可能是说最后把
1: 三个月的时一个月的时间最后让让他达成最终的一致之后这样的话他们因为牵涉到的是北美自由贸易协定嘛如果说北美贸易自由贸协定议题最后能三方能达成一致的话应该豁免也是有可能的从这个长期的角度来看就美国这个门槛它不可能一直把它摆在这儿因为它逆全球化的时间越久对它自身是非常不利的所以我总觉得啊它从三月份开始谈这事儿然后到现在先给美国一个豁免接下来再给其他给一个豁免 再接着豁免其他国家，好像豁免着豁免着就到他了，他的这个中间选举了。是对所以再准备下一季然后就他的支持者就在这几个月内就能够获得一定的利益没错他可能从上任那天就把谈判计划都算了两年三年这样所以我觉得他这门槛似乎就是这种就是阶段性的就放在这给你办一办然后他在就想干嘛干嘛对而且他跟韩国谈的问题是比较单纯的而且他这个开放这个汽车市场这个等于他目的已经达到了而且呢就是说他跟欧盟就刚刚
2: 他杨帆说的就是呃欧盟是涉及的国家也比较大而且法国德国的这个声音不得不不能忽视哈所以呢要谈的事情比较多而且欧盟也不会轻易的去放放口的啊松口的但是呢这个美国这方面呢现在看起来就是说他一直在保持着就是拿这个东西来要挟别人来谈判来获得自己的一些主动权的这个策略哈所以我们说这个之后你说欧盟加拿大和墨西哥呢其实我们都觉得还是很有可能获得这个豁免权因为我觉得他提出来这个就是收这个百分之二十五的关税其实大家一看就知道是一个对就是要要给人家放小鞋然后我们我们自己要找个要找个话题来谈一下的这个意思就是为了谈而谈对其实这这几个我得最可怜的可能应该算是也不是最可怜就什么没有拿到就是日本就是也没有会豁免权的期限然后也没有得到任何的这个豁免权的可能性
3: 然后现在这美国的态，日本的态度就是感到极为遗憾，然后准备继续谈，只是准备继续跟美国政府争取。<笑>
1: 嗯，这个可能还是因为在其他方面没有满足美国总统的一些需求，所以在在这个地方，这个 <笑> p a 可能就不那么容易给它解开了对吧刚才咱们也提到了这个黄飞教授说可能他的目标也是希望用这样的一种方式去给中国来点暗示啊什么的因为好像中国对这个美国出口钢铁的这个量也并不是特别大但其实除了钢铁之外其他的要谈的真是太多了现在还错我们认是回这个真 对卖毛还正在进行当中不管怎么样我们希望最终的结果不是两败俱伤非常感谢两位嘉宾做客直播间我们下期再见谢谢大家大家晚安稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
4: 晚间的7点4 4分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在中部高速公路河南方面南一分岔口至木家停车场经济光州分岔口至中部一号隧道的路段由于车流的增加出现了拥堵相反方向 无仓进出口附近约3公里的路段 由于受到流量大的影响拥堵情况也是较为严重的下一次路况来自于金仁高速公路首尔方面 仁川进出口至富平进出口、富川进出口至新月进出口的路段，由于车流的汇集，出现了交通停滞。相反方向，在仁川收费站附近的一二车道上面，之前是有货车发生了货物的坠落，受此影响，该路段拥堵情况较为严重。接下来是在东部干线道路圣水大桥方面，如园进出口至马德地下车道路段，由于晚高峰的关系，道路拥堵。相反方向，君子桥至长安桥的路段，压力也是比较集中，出现了车行缓慢。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的让我们来关注一下天气由于受到中国东北部地区的高气压影响明天全国大部分地区天气晴朗明天的气温和往年同期平均气温水平相持平但是由于内陆地区的昼夜温差较大还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴最低气温14度 明天白天局部多云最高气温23度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们明天再见。
1: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上连线来自右松大学的外籍教授苏航苏教授你好你好主持人非常高兴和您一起来了解今天新闻当中的历史来看一下今天您为大家准备的是什么嗯那么今天我们来介绍中国和韩国在正式建交前被称为中韩两国破冰之旅的一个事件
0: 这个是来自朝鲜日报1983年5月7号的一篇报道 呢
1: 是中国为同韩方协商捉长人劫机案。自韩国光复以来呢，首次派代表团赴首尔。嗯，是的，这次的劫机案我们之前在节目当中其实也向大家简单的介绍过，在今天五月七号这个日子，咱们再次回顾一下这起事件。嗯，好的。那么，呃，一九八三年呢，五月五号上午十点呢。
0: 中国民航296号班机由沈阳东塔机场起飞前往上海。当时飞机上一共有一百零五人，机组人员九人，还有日本乘客三人。那么在飞机升空到九千米的高度的时候呢？这个以卓长仁为首的六人持手枪武装劫持了飞机，迫使飞机呢飞向韩国方向。那么在飞机从北往南飞过三八线的时候这个汉城上空呢当时就拉响了警报正在巡逻的四架驻韩美军飞机开始拦截客机迫使这个客机呢降落在春川附近的佩奇营军用机场那么在美军卡车的端端包围之下这个捉昌人呢依然气焰十分嚣张持枪呢出现在机舱机舱门口他大声说要会见这个台湾当局驻韩国大使 否则机上乘客呢将被继续扣押为人质。那么韩国方面呢就立即召开紧急会议，研究处置办法，并与沟通呃并与这个劫匪沟通。那么八个小时后，桌长人一伙才向韩国当局缴械，并接受了拘留。那么客机上的旅客呢才摆脱了人质状态。这个一时间呢，中国国内呢举国震动，这件二十世纪八十年代的劫机案呢，由此也被称为中国劫机第一案。嗯是的那咱们也来回顾一下后来中方代表团前来首尔进行谈判的这个内容嗯那么劫机发生之后呢中国政府就当时面临一个外交难题因为自从韩战以后呢中国和韩国一直处于这个敌对状态没有外交关系于是呢中国这个民航局局长呢首先以个人的名义通过第三方日本给韩国民航局局长金车荣发了一份电报 说他希望亲自去汉城和他们谈判然后呢韩方呢表示马上就表示热烈欢迎这个中国民航派代表先去汉城呃在5月7号下午开始一直到1 0号中韩双方呢一共举行了三次会谈那么双方呢都强调应该以国际公约为处理劫机事件的准则那么在第一和第二次谈判的时候呢 呃，气氛是比较友好的。但是在第三次谈判的时候呢，关于如何处理劫机犯这个问题时，就是双方发生的分歧比较大。呃，那么中方要求呢，应当应该将这个全部的劫机犯呢，交由中国政府依法承办。但是韩方呃表示同意遵守海牙公约，但是应该按照韩国现行的有关刑法，就地承办劫机犯，不同意印度。
1: 不过呢韩方也在保证劫机犯已已关押在案一定会这个依法起诉并且严惩嗯是的没错其实当时劫机这个情况应该说也是非常危险的它是从五九千米的高空骤然降到了离海平面只有六百米的地方也是造成了非常激烈的颠簸那我们也了解到当时这个情况也是随时可能会出现机毁人亡的这个情景的
0: 后来在这个谈判之后哈，也是双方达成了共识，那我们来看一下后续的情况。呃，那么在5月10号上午这天呢，呃，就是双方签字，到此呢，这个为期三天的谈判结束，就当天下午呢，这个全体中国旅客和机组人员呢。就乘中国民航的飞机由汉城呃回到了上海，那么296客机的这个领航员因为伤势过重留在这个韩国治疗。这个客机因为技术问题呢也暂留韩国呃一等解决呢便归还中国三名日本旅客呢则取道回到了日本那么六名劫机犯则留在了韩国那么几个月以后呢呃1 9 8 3年这个呃1 2月这个韩国的这个高等法院以航空器运输安全罪判处卓昌人有期徒刑六年 其他从犯呢，分别是有期徒刑四到五年。但过了不到一年，在台湾当局的交涉下呢，这个韩国方面宣布对朱长仁等六名罪犯停止服刑、驱逐出境，并于当天将他们送往了台湾。嗯，是的，没错。主持人，这起事件我们看到五月二十二号的时候，韩国最高法院是对这六名罪犯做出了终审的判决，维持他们分别判处四至六年徒刑的一个原判。那这个谈判应该说它是发生在韩中两国建交之前，这个也是非常特殊的一个点。对的，对的是的。嗯，那么呃，这个从整个事件的这个处理来看呢，这个周长文劫机案呢，发生在这个中韩关系其实是比较微妙的一个时候。嗯。那么韩国方面呢,是表现的是比较主动的。这也是当时这个大背景所决定的。因为这个中国先后和美国建交和日本恢复邦交。那么当时的韩国呢,也迫切希望和中国建立这种联系。而当时的中国呢,是也是迫切希望怎么从这种这种文革那种封闭状态呢,进一步开展对外交往的问题。那么中国自这个十一届三中全会以后呢无论是外交部还是中国中央都在思考如何处理和韩国的关系因此呢这场劫机而引发的谈判真是成为了两个国家打破这种尴尬局面的一场这个破冰之旅对于双方未来的外交政策的制定呢也起到了很好的作用嗯是的没错那当然这个谈判也是产生了很多的后续影响我们来看一下 是的，那么这次接触之后呢？1986年10月，中国就派出了庞大的代表团赴汉城参加第十届亚运会。然后呢，两国的贸易额逐年在增加。到1991年，中国成为继美日之后呢，韩国第三大贸易伙伴。然后水稻自然聚成。1992年8月25日，中韩建交。嗯，是的，没错，这也应该是在韩中两国建交之前，两国进行的第一次亲密接触了。
1: 当然，虽然这个接触并不是那么的美好，因为毕竟它牵扯到了劫机事件，但后续确实是让两国之间能够进行更好的一些经贸方面的往来。非常感谢今天苏教授带来的这一期连线，我们下期再见。再见。新闻中有你有我，我们一直在路上，您的参与，我们的动力。这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻明天是韩国的父母节虽然不是公休日但是孝心与休假无关当然更与年龄无关我们今天来分享一个故事来自中国驻马店第二实验小学六岁的陈宗阳帮助植物人妈妈康复的报道便是这样的一则故事故事的主人公小宗阳两岁的时候妈妈因为脑部被重物所砸成了植物人两年之后虽然苏醒但全身瘫痪也失去了语言能力为了给妈妈治病宗阳的爸爸不得不外出打工挣钱小宗阳每天帮妈妈做康复的训练还当起了妈妈的小老师教妈妈认字算题在小宗阳和家人的悉心照料之下那他的妈妈已经学会了计算非常简单的加减法也学会了说再见等等这些非常简单的日常用语小宗阳所在的学校表示呢一定会尽最大的努力给予他更多的帮助让他快乐健康的成长当然也希望他的这位孝心能够让更多的人知道在明天这个节日里呢也希望更多的朋友能够行孝去趁早不要等到子欲养而亲不待我们今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚的同一时间依然陪您在路上我是木珍